1: Tempo. Sonhar tem idade?
2: Não, eu acho que sonhar é o luxo de todos. E eu acho que é um dever de estar na vida e, e cultivar o sonho.
1: Cultivar. Qual é a diferença, Bel, entre sonho, plano e projeto? A partir
2: do momento que você tem um sonho, você tem que trabalhar para concretizar esse sonho. E isso exige
1: planejamento, existe projeto. Quando você começa a projetar de fato, você se dá conta de que você só quer que aquilo seja um sonho. Você não quer de verdade realizar aquilo.
2: O sonho movimenta você na vida, né? É estimulante, te faz andar pra frente, te faz sair do lugar. E o contrário do sonho te
1: petrifica, né? É... Esse danado desse acaso, né? Que aparece na nossa
2: vida. E que acho que a gente tem que levar a sério, né? Vamos levar a sério o que aparece na nossa
1: frente. Vamos abrir os olhos para o que está acontecendo. Está aí um lugar em que a gente sonha, né? O casamento. E que às vezes vira pesadelo.
2: A separação foi muito ruim, como costuma ser na grande maioria. Daí eu resolvi fazer um blog para discutir como, como romper, né? A gente aprende a casar, a gente sonha com o casamento, a gente sonha com a união, se dedica a esse sonho, mas ninguém ensina a gente a romper quando hum. é necessário, né? Às vezes romper é uma benção.
1: E reconstruir a vida depois dos 50 anos... Não tem sido fácil para muita gente.
2: O erro realmente é
1: acreditar que a vida é estável,
2: né? E que há ah, esse sonho, o grande sonho realizado do casamento, da união, da vida para sempre. Não necessariamente vai continuar o mesmo, né? Você muda, o outro muda também. A gente não necessariamente está claro. falando que o casamento precisa acabar,
1: <risos> mas ele precisa ser revisitado permanentemente.
2: É. Grande encrenca na vida,
1: independente da idade,
2: mas principalmente depois que se amadurece, é se achar sabido ter
1: certeza de tudo envelhece para burro. Muitas pessoas com mais de 50, mais de 60, mais de 70... antigamente não se permitiam sonhar. Estavam muito mais vislumbrando a possibilidade do fim do que qualquer outra coisa. E isso também mudou.
2: Eu acho que é uma revolução envelhecer porque as
1: pessoas estão envelhecendo cada vez mais. Então isso é muito novo hoje para a cultura. Você está falando sobre preconceito dos mais jovens com os mais velhos... Mas eu sinto também muito preconceito dos mais velhos com os mais velhos. E muitas vezes essa é a grande barreira dos nossos pares. Autoconhecimento te ajuda a identificar aquilo
2: que você precisa, aquilo que você gosta, o que te dá prazer, o que não te dá prazer, a sua sombra, né? todo mundo tem sua sombra, para de olhar para a sombra do
1: outro, olha para a sua... Em que lugar você coloca esse sonho não realizado para ainda poder realizar ou simplesmente lidar com essa frustração.
2: Mas olha, o importante é fazer, vai, porque no caminho você vai se encontrar sonho que você vai atrás dele. E aí ele de repente no meio do caminho, você descobre uma outra estradinha assim lateral, sabe, paralela, que é muito mais bacana do que aquela que você imaginava que é a que você queria. Mas você tem muito para aprender também, então tem que lembrar que você não é só mestre você não tem só é, conhecimento e sabedoria para transmitir, para compartilhar, que você tem muito para aprender, graças a Deus.
1: Semana passada uma amiga me perguntou será que eu tô velha para mudar de carreira? Escolher outra coisa, completamente diferente para fazer, dar um giro de 180 graus e mudar completamente a minha vida? Velha? O que é estar tá velha? Eu perguntei para ela. Ah! A gente tá velha quando a gente não consegue sonhar com mais nada. Foi isso que ela me respondeu. E eu falei, bom, tá aí a resposta. E a partir dessa conversa é que nasceu esse episódio aqui do Linha do Tempo, podcast da Band News FM, que eu, Inês de Castro, trago todas as semanas aqui na nossa Band News, com temas ligados ao envelhecimento, à longevidade, vários olhares, várias abordagens, vários quereres. Hoje... É dia da gente falar sobre sonhos. O detalhe é que a minha amiga, essa aí, a quem eu me referi ainda há pouco, ela só tem 35 anos e é por isso que ela não vai participar aqui do podcast. Mas eu trouxe uma pessoa especial para conversar comigo hoje. Ela é uma jornalista que sonhou muito. Talvez por isso ela tenha realizado tanto também. E é também escritora, podcaster. Ela é um monte de coisa. Bel Kranz. Tudo bem, Bel? Que prazer ter você aqui comigo. Oi, Mês, querida. Tudo bom? Prazer é meu. Muito legal estar conversando
2: com você nesse podcast. Bel, ao hum. longo
1: da nossa conversa, eu também queria falar um pouco das suas histórias, né? Então, eu vou começar com essa pergunta aqui sobre o que é sonhar. Sonhar, você acha que é luxo para poucos? Sonhar tem idade?
2: Não, eu acho que sonhar é o luxo de todos. <risos> é um luxo, sem dúvida. Sinto muito que essa moça aos 30 está nessa tristeza toda, porque eu acho que sonhar, primeiro, que é um direito de todos. E, e eu acho que é um dever de estar tá na vida e, e cultivar o sonho. Porque eu acho que legal falar que sonho, você, quando você pensa em sonho, você pensa em alguma coisa a longo prazo, de futuro, gente, o sonho pode ser amanhã, nossa, amanhã eu vou acordar mais cedo e vou dar aquela corrida no parque, porque começou a primavera, ou sei lá, porque as cerejeiras já estão se abrindo no Ibirapuera, então é o meu sonho amanhã, é o meu sonho mês que vem, meu sonho de férias, meu sonho é quando meu netinho estiver falando e andando para passear com ele. Então, eu acho que começa por aí. Sonho é obrigatório. O sonho movimenta você na vida, né? Te, te, é estimulante, te faz andar para frente, te faz sair do lugar. E o contrário do sonho te petrifica, né? Como é a
1: diferença, Abel, entre sonho, plano e projeto?
2: Eu acho que o, eu acho que o sonho ele tem que ser... A partir do momento que você tem um sonho, você tem que trabalhar para concretizar esse sonho. Uhum. E isso exige planejamento, existe projeto. Essa é a diferença, a concretizar, é o caminho para realizar esse sonho. Né? Pode ser desde se programar para a semana que vem fazer, sei lá, pegar o carro e conhecer um lugar novo, se planejar para isso, até se planejar para se dedicar a uma nova área do conhecimento, uma, hora, uma carreira nova, e isso, isso tudo existe, exige um planejamento e um projeto, né?
1: Claro, e até define, eu acho, o nosso querer verdadeiro de alguma coisa, porque muitas vezes a gente diz assim, ah, eu sonho com tal coisa, quando você começa a colocar, estou falando grosseiramente de colocar no papel, porque a gente já não coloca mais nada no papel, mas enfim... <risos> Sim. Quando você começa a projetar de fato, você se dá conta de que você só quer que aquilo seja um sonho. Você não quer, de verdade, realizar aquilo. Que na esfera do sonho ele fica melhor. E também está tudo bem, né?
2: Claro, escuta, não temos, não temos nenhuma obrigação de ser assim <risos> ou assado nessa vida. Você tem obrigação, sim, eu acho, que é fazer o que os gregos falavam, né? Os gregos... Eles, eles consideravam o cuidar de si, inclusive Foucault, o filósofo Foucault, tem um livro chamado o Cuidar de Si, mas não é ir no cabeleireiro fazer a unha e o, e, e o cabelo, mas é exercitar as várias dimensões da vida, né? Então, a dimensão da reflexão, a dimensão intelectual, a dimensão do corpo, do exercício físico, a dimensão emocional, enfim... Era quase como... e sem exagero... né? de forma equilibrada... trabalhar todas as dimensões. E eu acho que, que isso é obrigação, sim, nossa... De, de se cuidar nesse sentido mesmo... espiritual, físico, intelectual.
1: Bel, é. durante algum tempo você apresentou o podcast Matusa, mas o Matuza veio depois de muitas empreitadas na sua vida... É. Dá para você dizer que você foi amadurecendo na vida até chegar nesse momento aí de escrever para os mais velhos e sobre os mais velhos? Na
2: verdade, eu não sei se eu estava pronta, nem sei se estou pronta ainda para falar disso. Eu, na verdade, eu sou muito curiosa com o acontecimento da vida, o ser humano, e por acaso, não sei nem se foi por acaso, mas aconteceu na minha trajetória profissional, que eu comecei, né, no jornalismo impresso, escrevendo para criança, então eu fazia, uhum. eu comecei a editar o caderno Folhinha, quando eu era uma criança mesmo, tinha 25 anos, é, e, e aí dali eu fui fazer o Folhatim, que era para adolescente. Tudo muito por acaso, eu não procurei isso. É, Depois é. eu criei o projeto do Folha Equilíbrio, que era um caderno sobre qualidade de vida. E que falava também muito sobre, sobre a maturidade, né? E por que, que eu fui fazer esse caderno? Porque na época eu estava vivendo uma história de vida muito particular, que era uma, a doença da minha mãe, até chegar a perda dela. E quando ela faleceu, eu resolvi fazer um caderno sobre qualidade de vida, muito ligado com o que eu passei nessa época. É, então, os meus trabalhos, por acaso, estão é, muito, muito relacionados com o que eu estou vivendo. Então, quando eu, eu fui fazer uma tusa eu estava entrando nessa onda de mais velha. E, e aí não é que eu estava preparada, mas olha, eu quero aprender sobre isso, eu quero conhecer isso. É mais por aí, é mais por uma curiosidade jornalística. E, obviamente... Tenho, tem todo o meu posicionamento diante dessas das temáticas todas que eu tratei. Preparado, eu acho que a gente nunca está. Esse que é...
1: danado desse acaso, né? <risos> que aparece na nossa vida. E que acho que a gente <risos> tem que
2: levar a sério, né? Vamos levar a sério o que aparece na nossa frente. Vamos né, abrir os olhos para o que está acontecendo ao redor e não, e não sei lá, viver automa como um robô, uma, uma máquina automatizada. Não...
1: Não é isso. conseguir abraçar o entendimento daquilo que está aparecendo na sua vida e nesse sentido você também teve uma passagem como blogueira você escreveu sobre casamento descasamento Oi, recasamento é. e como o nosso tema hoje aqui é o sonho está aí um lugar em que a gente sonha né? o casamento e que às vezes vira pesadelo que aí acontece o descasamento muitas vezes é. É verdade. Bom, faz parte, é só uma dimensão da vida. Para mim foi muito
2: intensa essa, essa parte da vida, foi muito forte porque eu fui casada 25 anos e muito bem casada, foi uma delícia o casamento foi muito bom, tive dois filhos, construímos muitas coisas a separação foi muito ruim, como costuma ser na grande maioria. Daí eu resolvi fazer um blog para discutir como, como romper, né? A gente aprende a casar, a gente sonha com o casamento, a gente sonha com a união, é, é, se dedica a esse sonho mas ninguém ensina a gente a romper quando é necessário. Né? Às vezes, romper é uma bênção. Como diz a mão Jacó, ela falou isso uma vez, olha, casamento é ótimo, mas se for preciso acabar, vai ser uma bênção também acabar com esse casamento. Então, aprender a fazer isso de uma forma cuidadosa, humana, consigo, com o outro e com os filhos e todos que estão ao redor. Então, aí eu fui fazer logo esse blog porque eu estava vivendo isso.
1: É, e como é difícil, Bel, eu acho muito importante a gente passar por esse tema... porque a separação, depois dos 50... tem se transformado num pesadelo na vida de muitas mulheres e de muitos homens também. Porque, exatamente, passam a vida alimentando que aquilo ali vai ser o seu para sempre. E reconstruir a vida, depois dos 50 anos... Não tem sido fácil para muita gente.
2: É, mais uma vez, o erro realmente é
1: acreditar que a vida é estável, né?
2: E que há ah, esse sonho, o grande sonho realizado do casamento, da união, da vida para sempre, não necessariamente vai vai continuar o mesmo, né? Você pode mudar, o outro pode não, você muda, o outro muda também. Está aberto a mudanças. Olha, Inês, eu costumo dizer assim que eu acho que a grande encrinca na vida independente da idade, mas principalmente depois que se amadurece, é se achar sabido, sabe? Eu sei, eu sou o sabidão, ou a, a sabida, o sabichão. Porque, e, e é um pouco isso também, o casamento. O casamento é, é o grande desejo, é o... então eu sei, eu sei, eu estou bem casada, eu estou feliz, é isso que vai ser a vida inteira. Não vai, não vai, se abra para o novo, você não sabe, a gente sabe muito pouco de muito poucas coisas. Porque o ser sabichão, sabichão ter certeza de tudo, envelhece para burro. As pessoas, porque petrifica, fecha elas para o novo.
1: Olha que interessante, você voltou na ideia do eu já sei, eu estou pronto, eu não Nossa. preciso mais nada, e isso tem a ver com o que a gente está tratando hoje, que é o sonho, uhum. de fecha para as possibilidades, inclusive dentro do casamento. A gente não necessariamente está claro. falando que o casamento precisa acabar, é mas ele precisa ser revisitado permanentemente. É, 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 é bem isso: revisitado ou dado um tchau também,
2: corta, Sim. e vem um outro, ou não vem também. O um instigante, o um curioso, que te estimula na vida, é isso que você tem, é nisso que você tem que estar conectado. Eu tenho é. amigos sabichões que, ah, ah, fulano tá falando isso porque quer isso, eu sei porque eu já vivi, sabe nada, sabe, vamos para o binarismo,
1: o certo e o errado, o bom e o ruim, e isso acaba, isso envelhece. Essa ideia do, olha, eu aqui do alto dos meus 60 anos, mas por quê, né? do alto, Ela, a gente é, está embaixo.
2: Aristotélica, a lógica aristotélica é isso, da dualidade, do certo e errado, do preto, do branco, do masculino, do feminino, do feio e do bonito. Gente, vamos existe inúmeras modos de você se colocar no mundo e de ver o mundo.
1: Tanta coisa no meio desse caminho. Oh, Bel, você diz que o universo 50+, tem sido o seu grande foco de interesse, que a gente está vivendo uma espécie de revolução que os 50 e daí para frente está sendo bem diferente do que já foi. E eu concordo inteiramente com você. Nessa revolução, muitas pessoas com mais de 50, mais de 60, mais de 70, antigamente não se permitiam sonhar. Estavam muito mais vislumbrando a possibilidade do fim do que qualquer outra coisa. E isso também mudou
2: totalmente, eu acho que é uma revolução envelhecer porque as pessoas estão envelhecendo cada vez mais então isso é muito novo hoje para a cultura, é, eu acho que tem um lado bom sim, você viu o Boris Casoy por exemplo, aos 80 anos anunciou ontem que tá, vai fazer a faculdade de veterinária é que ele sempre, 80 gente, o cara trabalha não é que ele está aposentado, tomando café com leite bolinho no, sentado na frente da TV com, com o pratinho de bolo aqui no joelho passivo, né? da fé, né? na passivo está né? um muito cara, ativo, e vai fazer, então, é um sonho que ele tem, que ele vai realizar. Agora, se ele parar para pensar, bom, cinco anos de faculdade, vou estar com 85, vou abrir minha clínica aos 87, é, não é para isso, provavelmente não é para isso que ele está fazendo a faculdade de veterinária, né? Uhum. É para conhecer, é mergulhar no, no universo que sempre interessou a ele, agora ele tem tempo para isso, e basta, e basta. Vai viver aos poucos isso, sem estar conectada com o que vai acontecer daqui a... Sem esse objetivo do que vai ser. Até porque ninguém sabe o que vai ser
1: daqui a, dez, né? daqui a alguns anos. Mas a não gente vem. não sabe o que vai ser daqui a meia hora. Né? A gente é. pode até ter uma ideia, mas saber mesmo não sabe. Então, é, então é, essa é
2: a revolução mesmo. Né? Muito novo para a sociedade... E eu acho que tem também um lado que tem que ser mudado, né, por ser novo, que é o preconceito com o idoso, né, o agendismo. Isso,
1: eu tenho conversado com muita gente aqui para o Linha do Tempo, gente que tá realizando coisas, que tá viajando, que tá casando de novo, eu tenho falado com gente com mais de 50, de 60, de 70, pessoas que estão se permitindo estar na vida, permitissem, porque muitas dessas pessoas têm de enfrentar isso que a gente está chamando de etarismo, né, discriminação com elas, e o que outros chamam de velhofobia. Precisa de coragem para encarar tudo isso.
2: Com certeza. Precisa de, daquela segurança que a, gente, que a gente tem quando amadurece, né, vamos colocar em ação. Eu já, eu já enfrentei ajeísmo de um sobrinho uma vez, é muito mesmo? indignado, é, ele ficou muito indignado que eu tava com o pai dele, que é meu primo, é, muito mais velho, é, não é sobrinho, ele é filho do meu primo, e meu primo tem 10 anos mais, que eu adoro viajar, e aí eu falando para ele que meu grande sonho era morar no exterior, e ele ficou muito indigno, muito bravo comigo, talvez porque ele não tenha coragem de cultivar os sonhos dele, achando que eu não tinha mais idade para isso. Mas, enfim, são mentalidades um pouco retrógradas e que existem entre os jovens. E aí, quando a gente fala de cultura, cultura para envelhecer bem e tratar com dignidade o velho, a gente tem que lembrar que cabe aos pais jovens educarem seus filhos para o futuro, né para quando eles forem idosos e para quando os próprios pais forem idosos
1: eu sinto, inclusive, você está falando sobre preconceito dos mais jovens com os mais velhos, mas eu sinto também muito preconceito dos mais velhos com os mais velhos. E muitas vezes essa é a grande barreira dos nossos pares. Aquelas pessoas de quem você quer uma escuta... Às vezes um marido, uma amiga, alguém que te encoraje, que te coloque para frente, e a pessoa diz para você, nossa, mas na cidade você vai fazer isso, tem certeza? Olha, se você ficar doente, olha, será que alguém vai estar tá com você e se você se sentir sozinho? E tudo isso vai minando. Isso que a gente deveria ter, que é a nossa confiança. Então, aí vem aquela
2: palavra da moda, que eu tenho um obode, que é propósito, e a outra palavra da moda que me dá... Pode também, que é autoconhecimento, mas que, infelizmente, apesar do nome virar carne de vaca, como diriam meus pais, falar em delícia, <risos> é essencial, porque autoconhecimento te ajuda a identificar aquilo que você precisa, aquilo que você gosta, o que te dá prazer, o que não te dá prazer, a sua sombra, né? Todo mundo tem sua sombra, para de olhar para a sombra do outro, olha para a sua, é, identificar essa sombra, acolher. Então, esse autoconhecimento que a gente pratica e que existem inúmeros instrumentos para você praticar, é que te ajuda a te encarar aquele amigo que puxa para baixo, que sempre tem, né, gente? Uhum. Quem é perfeito? Tem. É, te ajuda a, a, a encarar os desafios, desafios de preconceito, de família, vínculos frágeis, né? Tem famílias que não têm vínculos fortes e que realmente abandonam o idoso, difícil isso, aí eu tô falando de idoso ainda mais, velhão, né, de 70, 80, mas enfim, eu acho que praticar o autoconhecimento é a nossa grande, grande instrumento que tem para você continuar firme e segurar a onda e atrás aquilo que você quer, independente dos obstáculos.
1: E é sempre, né, Bel? Quer dizer, não tem aquele momento que você diz, já me conheço. É uma coisa permanente gente, é que nem até porque a gente vai mudando
2: né? não, é que nem tabagismo e câncer estou fazendo uma matéria sobre isso né? então, é mudar hábito lógico que ajuda na tua saúde mas às vezes não tem tempo para isso o cara passou 40 anos fumando é, não é parando de fumar em 10 que ele vai é, é, ele vai evitar que, a, que as células dele se, se multipliquem de um jeito não sadio aí vai ter que entrar na droga mesmo e é um pouco isso, quer dizer, quanto mais cedo você se, se preparar e, e, e se cuidar, melhor você vai chegar quando tiver mais velho, né? Mais você vai se conhecer, mais seguro você vai ser. Agora, também, se não teve tempo, começa já. Isso. Vamos lá, né? Dá tempo, sempre dá. Claro, né? É, ser, é, gostar, da, é gostar de viver, né? Se você tá para baixo, se você é uma pessoa... Eu tenho que buscar, não tem jeito, hein? tem que buscar recursos, cabe a você
1: só bom, sonho, a gente está falando aqui, é um embriãozinho é uma sementinha para a gente realizar coisas na vida e agora eu quero entrar num tema super interessante, porque é um livro inusitado que a Belkrans uhum. escreveu chama-se 21 nossas senhoras que inspiram o Brasil esse livro, ele conta a história de 21 nossas senhoras Bel, fala um pouquinho como é que veio o sonho de escrever isso, se era um sonho, se já nasceu como um projeto claro. Não. Conta não, não, a história não. das nossas senhoras.
2: É, na verdade, a editora, a Editora Planeta, é, me encomendou um livro para uma série chamada 21. Então, essa série tem vários títulos, como, por exemplo, 21 Teoremas Matemáticos, as 21 Batalhas Mais Importantes, e teria as 21 Santas, e também as 21 Mulheres que marcaram a história. Para eu escolher um tema, e eu escolhi 21 Mulheres, mas aí, um outro autor já havia escolhido as 21 Mulheres. Eu falei, ah, então eu vou ficar com as Santas, né? E aí, quais eram as santas? Aí eles falaram, você escolhe Eu falei, gente, desculpa, não sei Mas então eu vou pesquisar E fui pesquisar e defini uh, 21, 21 santas As 21 mais conhecidas Mais populares no Brasil E aí listei essas santas E passei para o editor falei, Olha, Só que tem um problema, uma delas vai ter que ter muito mais páginas Do que as outras que é, no, é Nossa Senhora, porque ela tem mais de mil títulos. Então, eu vou ter muito mais para falar sobre ela. E aí, o, o diretor da editora, muito esperto, mandou dizer para mim, então, que ela faça 21 Nossa Senhoras. Aí, eu escolhi também 21 títulos, 21 devoções, das mais conhecidas no Brasil. O livro, na verdade, ele atualiza cada uma dessas devoções. Esses títulos de Nova Nossa Senhora eles estão relacionados ou à história de Maria, da personagem Maria, da figura de Maria na Terra, ou elas estão relacionadas a temas, né, e às vezes temas e, e, e também uh, história da vida. Então, por exemplo, Nossa Senhora das Dores, ela está relacionada a sete grandes dores que Maria teve durante a vida. A primeira delas, por exemplo, foi é, fugir com o com um bebê recém-nascido para o Egito, né, tava, tinha acabado de parir Jesus, amamentando, fugir, porque o, Deus, o, o, o rei Herodes mandou matar todas as crianças de até dois anos de idade, porque ele soube pelos três reis magos que o, o grande salvador tinha nascido. Então, para não perder o poder, mandou matar todas as crianças. E aí ela teve que fugir, imagine uma mulher amamentando, um bebezinho recém-nascido, fugir num burrico, viajar. Não sei quantas horas em cima de um burri. Então ela, ela foi a primeira refugiada da história, né? A mulher mais fam a família mais famosa de refugiados é. foi Maria José Jesus Cristo. Então ela é a grande protetora dos desterrados, daqueles que perdem a sua, a sua terra, dos refugiados, dos imigrantes, né? Então eu conto a história desse. Eu estou dando exemplo de uma, uhum. de uma de uma devoção. E, e aí eu falo do, do, dos refugiados no Brasil, dos sírios, enfim. É um livro que fala de é religioso, mas não é um livro devocional. Muito de história, principalmente história do Brasil, porque toda a nossa história... Cabral chegou aqui com uma imagem de Nossa Senhora debaixo do braço. Toda a nossa história é atravessada pela, por Nossa Senhora, pela imagem de Nossa Senhora, que representa a grande mãe, né? a mãe aquela que nos protege, que nos que ajuda o filho em qualquer momento. É aquela que você
1: pode contar sempre, né? Não é um livro devocional, embora é. também seja um pouco, mas ele é um livro de história, da história da nossa devoção, é. mas e cheio de curiosidades. Olha, 21 nossas senhoras que inspiram é. o Brasil. Ah, e lindo, porque tem fotos também, fotos das imagens, fotos dos lugares, vale
2: muitíssimo
1: é um a pena livro, a Editora Planeta.
2: É um livro feito com muita pesquisa e, e eu contei com a
1: consultoria do,
2: do Frei Clodovis Boff, que é um mariologista, um dos mais famosos do mundo, mariologia é uma disciplina que estuda a Maria chama-se Mariaologia estudo de Maria a representação o papel de Maria né então a Maria representando a guerreira a Maria a mãe enfim é muito é muito extenso esse assunto e o Frei Clodovis Boff foi meu meu consultor
1: Bel vamos voltar a falar um pouquinho sobre sonho eu queria falar agora sobre os sonhos não realizados porque eu imagino que muitos dos nossos ouvintes nesse momento estejam aí pensando no que eles passaram a vida sonhando fazer, sonhando realizar, mas não conseguiram. E lidar com isso chama frustração, que muitas vezes deixa um amargor com o qual muita gente não consegue lidar. O que, que você pode falar sobre isso, Bel, nesse sentido? Até por já ter ouvido alguma vez alguém dizendo para você, mas nessa idade você vai fazer isso? Em que lugar você coloca esse sonho não realizado? para ainda poder realizar, ou simplesmente lidar com essa frustração?
2: Olha, para falar a verdade, eu esqueço, viu? De uma boa, falando muito pessoalmente. Não? É muito pessoal isso. Uhum. Eu deixo para lá, eu passo por cima e vou para outro. Eu me lembro quando eu falava muito com adolescente, né? Adolescente na época do pré-vestibular, que não sabe o que vai fazer. Sabe aquele drama que você fala, ah, eu não sei se eu faço... É, matemática ou pedagogia né? Eu tinha isso né? <risos> terrível esse momento de escolha que a gente não está preparado e nem sabe o que é pedagogia direito e nem sabe o que é matemática então realmente não sabe o que quer mas tem que escolher e eu sempre falava e sempre de especialistas espertos, bacanas, olha o importante é fazer, vai entra numa faculdade, você não tem certeza que é essa, mas faz, porque no caminho você vai se encontrar então eu acho que o sonho que você vai atrás dele e aí, ele, de repente, no meio do caminho, você descobre uma outra estradinha assim, lateral, sabe paralela, que é muito mais bacana do que aquela que você imaginava que é a que você
1: queria, que você desejava. Verdade. E isso e, pode acontecer ao longo da vida inteira, né, Bel? Eu
2: acho que só acontece, né? Se você ficar esperto no caminho, você está você tá acumulando tanta coisa nova que você não conhecia, e não significa largar aquilo que você... Mas isso vai transformando a, a, tua, a tua trajetória e você pode chegar a realizar aquele sonho como você imaginava, mas muito provavelmente não vai ser exatamente como você imaginava. E pode ser que você nem realize aquele, mas outras coisas da caminhada aconteceram. É, então, eu não sei, eu sou muito otimista nesse sentido, sabe? Que...
1: Olha quantas dicas bacanas. Otimismo, é. estar é. esperto, se autoconhecer... O que mais que a gente pode falar, Abel, para encerrar aqui ah, o do tempo que, de hoje?
2: É, eu gosto muito da grande encrenca que é achar que sabe tudo. Esquece-se, não sabe. Nesse momento da vida, a gente tem muito para ensinar, sabe? Eu acho que você tem que ensinar. O Rudolf Steiner, posso falar isso um pouquinho? De antroposofia, pode? que eu adoro. O Steiner sempre fala, né, falava que nessa fase você passa a ser professor, né? Você deixa de ser aluno e passar a ser professor, você tem muito para ensinar, mas você tem muito para aprender também, então tem que lembrar que você não é só mestre, que você não tem só é, conhecimento e sabedoria para transmitir, para compartilhar, que você tem muito para aprender, graças a Deus. Então, eu acho, que você, eu acho que é uma dica, não seja sabichão sabido, a ah, sabida ou sabido, que é muito chato. Agora,
1: Sim. você falando sobre isso, me fez lembrar um professor que eu tive na escola, professor de filosofia porque naquela época a gente estudava filosofia, estou falando aqui Sim. dos anos 70, explicando as coisas, ele dizia assim, vejam, vejam, doutoras, até eu estou entendendo agora. É exatamente essa mecânica, no explicar, ele também aprendia coisas novas. É, é essa não, dualidade é,
2: porque a gente sabe muito pouco, gente, né? Eu acho que tem que ser generoso, com aqueles que estão em volta da gente e, e compartilhar tudo de bom que você aprendeu para a tua vida, mas também não exigir que seja, seja importante, tão importante para a tua nora, o teu filho, quanto foi para você você hum. passa para frente, compartilha agora pode ser que aquilo não seja entendido e nem aceito, ok, tudo bem você fez a tua parte, né eu tô estudando, eu tô fazendo mestrado agora que nessa época <risos> da pandemia é o melhor momento mesmo para você fica muito dentro de casa, né, muito fechada muito com você mesmo, e muito tempo e aí eu fui, tô fazendo esse mestrado que tá maravilhoso nossa, que tá me ajudando a mudar o um jeito de ver o mundo
1: Beltrance, essa mulher incansável aqui, que está sempre inventando uma moda, sonhando com mais um sonho para poder realizar, que é essa <risos> proposta da nossa vida. Isso e é a isso. dela também. Bel, muito obrigada, foi um prazer conversar com você aqui no Linha do Tempo. Querida, obrigada você,
2: viu, me fazer pensar tanto e falar tanto
1: sobre a vida <risos> que é boa. <risos> é sempre muito bom essa troca é que nos é. fortalece. A nós e aos nossos ouvintes que ficam acompanhando, às vezes concordam, discordam, aprendem, desaprendem, reestruturam o seu pensamento, tudo isso é muito bom para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta com Linha do Tempo, aqui na Band News FM.
0: Podcasts BandNews FM.